0: Alors je suis très content de vous retrouver depuis et, wow, ça doit faire 4, 5, 6 mois. Hein. J'ai plus compté. Euh, j'ai, eu une interruption, j'ai eu une interruption et ça ne m'a pas beaucoup plu aussi. Il y a eu la triste période de, de coronavirus qui a ralenti un peu tous les activités et je devais me retrouver je devais, je devais me retrouver je me trouvais une autre piste, un autre chemin pour pouvoir rouler mon quotidien quoi à, je me posais aussi la question de savoir en fait quand j'ai lancé cette chaîne je n'avais pas vraiment un plan mais j'avais envie de partager mon expérience donc du coup après les deux premiers épisodes je me suis retrouvé un peu à court d'idées donc je me suis dit que okay, j'allais prendre un certain temps euh, recréer, écrire le pourquoi de de la chaîne et proposer un planning des contenus qui vont sortir et c'est dans cet élan que je réfléchissais à est-ce qu'il faut sortir aussi un blog et tout ça et bam coronavirus est venu tout bousillé donc du coup euh, voilà ça m'a, ça m'a fait ça m'a fait ça m'a rendu paresseux Ça m'a rendu paresseux, donc euh, j'ai laissé de côté la chaîne. Mais ce qu'on aime, on revient toujours dessus. Donc, euh, comment vous allez J'espère que tout se passe bien de votre côté. J'espère que le virus n'a pas fait beaucoup de rage. Et euh, je pense qu'on va reprendre. Je vais essayer de mon côté de produire au maximum un épisode par semaine. C'est, je ne suis pas sûr que ce sera évident Mais je pense que pour une chaîne qui débute Je devrais mettre un peu de sérieux dedans Et m'organiser Sur ce Nous allons passer à À l'épisode 3 Dont Le titre est Cette qualité Pour être un graphiste professionnel À travers ce podcast Je m'en vais de ma propre expérience, partager avec vous ce que je juge être, être, être des traits de caractère primaire qui prédisposent quelqu'un à être un graphiste exceptionnel. Donc, euh, ce n'est que mon humble avis. Partagez partager, partager cela avec vos amis, collègues, collègues graphistes pour voir s'ils si sont d'accord. Et si j'ai des retours, n'hésitez pas à me revenir en vocal sur Facebook ou sur mes autres réseaux sociaux. Allez Sans plus tarder, commençons. Alors, parlons de la première qualité qui pour moi est la qualité de base pour un graphiste, pour quelqu'un qui veut devenir un graphiste reconnu et apprécié par ses talents et ses compétences. C'est la curiosité. C'est la curiosité dans tous ses sens et la curiosité dans toutes ses valeurs. Je trouve que c'est un caractère primaire. Qu'il, qu'il est important d'avoir parce que travailler sur un design, rendre un concept viable et accepté de tous nécessite un, un backend, une expérience, une expérience, un grenier intellectuel qu'il faut avoir et ce grenier intellectuel on ne peut pas l'enrichir si on n'a pas de base, une curiosité naturelle. Donc pour moi vous devez savoir avant de produire et comme tout chef cuisinier il vous faut des ingrédients. Et la meilleure façon, c'est la curiosité. Comprendre la nature de ce qui vous entoure, développer le pourquoi, le comment, et qu'est-ce qu'il faut faire sur chaque élément qui vous fascine. Euh, je prends un exemple palpable. J'avais mon petit frère et mon cousin. Euh, il était... Il était euh, très petit. Il, il tournait autour de 4 5 ans. Mais on le fuyait. On le fuyait parce (rire) qu'il parlait beaucoup. Et quand il parlait beaucoup, ce n'est pas pour parler beaucoup. Il posait trop de questions. Il avait toujours une question pour toi. Pourquoi tu t'es assis sur cette chaise Pourquoi tu as pris cette position Pourquoi tu ne regardes pas l'écran de l'ordinateur Pourquoi ta chaise est toute noire Pourquoi tu aimes la couleur là Pourquoi tu as porté cette chaussure Mais qu'est-ce qui fait que tu tu ne veux pas aller voir ton ami Pourquoi on ne mange pas la salade ce soir Qu'est-ce que la salade fait dans le corps euh, c'est, c'est un peu ça. Hein. Le quotidien c'était un peu ça. Dès qu'il vous collait au basque, le temps de faire deux pas, il vous avait déjà bombardé de 20, 20 ou 20, 40 questions en fait. Euh, et c'est pour ça que je disais que quand on le voyait on fuyait. Mais là, ça avait l'avantage qu'au fil du temps, il a grandi aujourd'hui, au fil du temps quand je m'assois et je discute avec lui, on peut naviguer sur divers centres d'intérêt, divers sujets, mais il avait toujours un avis, il avait toujours une information qu'il pouvait donner et ce n'était pas juste du bavardage. Donc ce côté, ce côté d'enrichissement, de son, de, d'enrichissement culturel, ça passe par la curiosité et c'est cette curiosité qu'il faut avoir, c'est de la curiosité d'enfant. Ce n'est pas de la fuite, ce n'est pas la même chose que de savoir ce que son voisin a apporté ou quelle est la dernière... La dernière voiture que sa voisine n'a pas acheté et de savoir si elle a payé ça à crédit ou pas. Ça c'est de la fuine. Ce n'est pas de la curiosité. La curiosité, c'est ce besoin de comprendre et d'apprendre. Deuxième qualité dont je voudrais vous faire part. Alors, deuxième qualité dont je voudrais vous faire part, c'est la CESOA. Entendez par là capitalisation des de expériences et synthèse objectif des acquis. En gros, c'est la capacité à gérer une situation ou à solutionner un problème en combinant, en combinant diverses informations issues de notre vécu, expérience, anecdote, émotion et même l'imagination. En règle générale, ces informations n'ont aucun rapport en commun. Et c'est votre habileté à faire de la liaison, à faire de la synthèse qui vous permet de produire une solution en fait. La CESOA peut être très vite assimilée à un soft skill. Et tout le monde sait qu'un soft skill peut vous positionner tout de suite face à vos clients ou au sein d'une entreprise. Donc quand on dit capitalisation des expériences et synthèse et synthèse objective des acquis, c'est que vous devez, pouvoir, vous devez être capable de trouver une solution à une, ou une alternative à un problème même si vous n'avez pas la solution finie c'est à dire que la base de données que vous avez, votre expérience vous devez pouvoir aller puiser dans, ce, dans ces ressources là pour trouver une alternative prenez, euh, prenez simplement un exemple moi je suis graphiste et je travaille beaucoup sur photoshop et, mais je fais aussi du web design. Et dans le web design, souvent sur les pages d'accueil, il y a ce qu'on appelle les sliders. C'est des images qui coulissent avec de l'animation et tout. Parfois, l'intérieur de l'intérieur de la construction de ces sliders, c'est un peu comme un, un un banc de montage. Si vous avez déjà utilisé Adobe Premiere Pro, le logiciel de montage vidéo de Adobe, vous savez ce que c'est qu'un banc de montage, dans Parfois, en fait. Si quelqu'un, si un web designer, développeur n'avait pas déjà expérimenté le montage vidéo il ne, et ce soit compliqué pour lui effectivement tout de suite de prendre en main euh, la séquence ou la formule d'utilisation d'un slider donc du coup euh, c'est un peu ça en fait j'appelle ça soft skill parce que ce n'est pas comme si c'était une, quelque chose, une, une expérience que vous avez capitalisée parce que vous êtes allé à l'école ou parce que vous avez fait une formation poussée mais c'est des, vos expériences que vous avez fait sur l'état et ça vous confère un profil en fait et ce profil vous permet de résoudre beaucoup de situations souvent parfois c'est ce profil qui vous sauve cette capacité à gérer qui vous sauve face à un client, face à un challenge, face à, face à un délai serré du coup c'est très important d'avoir ça, capacité à gérer une solution à solutionner un problème en combinant diverses informations issues de votre vécu expérience anecdotes, émotions et même l'imagination c'est pour ça que je l'appelle la, sais, euh, la saison. donc euh, pour moi en deuxième qualité c'est très important en tout cas, c'est très important parce qu'une fois que vous avez la curiosité c'est que vous engrangez du contenu c'est que vous enregistrez beaucoup de données à partir de la deuxième qualité vous devez être capable de capitaliser tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez regardé, vu, touché. Vous devez être capable de réutiliser ces, ces, ces informations dans un contexte ciblé pour atteindre un objectif très bien défini. À partir du moment où vous avez cette qualité, vous démarquez déjà, déjà de la plus grande masse des graphistes que je connais. troisième qualité la recherche du concept euh, comment je peux vous l'expliquer si je devais le comparer à un avertissement, c'est en une phrase simple faut pas faire pour faire lorsque vous êtes un graphiste vous avez probablement un objectif en tête quand un client vous demande une conception la conception d'une affiche la conception d'un logo il faut que vous sachiez quel élément lié à quel élément pour atteindre tel message. Faire beau, c'est très bien. Mais à un moment donné, nous sommes initialement des graphistes et nous sommes censés exploiter les informations du client et véhiculer un message palpable qui puisse atteindre sa cible. Donc, l'idée, en fait, c'est ça. Développer cette capacité à rechercher le concept. Rechercher le concept veut dire, suivant le message du client, quel est son objectif principal et comment... Moi, j'implimente ces données dans mon travail afin que la présentation finale réponde à l'aspiration du client. C'est pour ça qu'on appelle ça la recherche du concept. C'est bien de faire joli, de charger, de varier les couleurs. Mais si ça reste juste beau et que ça, n'a pas, ça ne véhicule pas un message, ça n'a pas un sens, ça reste juste de l'art plat. Et quand l'art est plat, elle manque d'émotion. Mais quand il y a un concept derrière et qu'il y a un travail... Alors, elle peut se défendre devant des clients. Donc, la recherche de concept est importante. C'est comme quand vous commandez un logo, tout de suite euh, se jeter sur Illustrator ou Photoshop euh, pour commencer à griffonner. Ce n'est pas forcément évident. Il faut se poser la question de savoir quelle est la priorité du client et quel objectif il veut atteindre et comment je peux véhiculer ce message et s'atta- à s'attaquer à une feuille et un crayon. Et commencer à griffonner c'est la base même et on peut pas vouloir rechercher un concept sans savoir griffonner c'est, des... c'est le travail c'est, c'est, c'est ce mouvement qui permet de muscler le cerveau et permet d'activer certaines zones de votre cerveau qui attisent votre imagination et augmentent votre créativité Le souci du détail. Alors là, nous atteignons, nous arrivons à un point que j'affectionne beaucoup, le détail. C'est, je ne sais pas comment ça se passe en Occident, mais en, en Afrique, particulièrement dans la région Ouest, c'est, c'est une vertu, c'est une vertu qui se fera, et je l'appelle vertu parce que ce, le souci du détail a le... A le pouvoir de vous faire démarquer tout de suite si vous avez le souci du détail c'est que vous êtes un fervent de la qualité et on ne peut pas rechercher la qualité si on, a, on ne prête pas un oeil particulier au détail je prends un exemple palpable en traitement de test dès que vous placez, que vous placez un mot dès que vous placez la virgule vous devez reculer d'un espace avant d'enchaîner la suite de la phrase dès que vous finissez une phrase et que vous devez placer deux points la double ponctuation de mettre de l'espace avant la double ponctuation et de l'espace après la double ponctuation. Lorsque vous êtes dans une conception graphique et que vous devez déposer du test sur une image, il faut, faire, il faut trouver le moyen d'agencer les couleurs pour qu'il y ait un contraste de sorte à ce que le test se détache du fond pour être facilement lisible. Cette quête cette quête de... cette quête, cette minutie, cette fouille Faire, faire en sorte que votre rendu final, le travail, votre travail final ne manque plus, ne manque pas d'un... Comment je vais... Je ne sais pas quel mot je vais utiliser. Mais le, il pourrait y avoir ci, il pourrait y avoir ça. Tu aurais pu faire ci, tu aurais pu faire ça de la part du client. sera sera diminué drastiquement si vous prêtez attention aux détails. Si du premier test, le premier, vous, dans un paragraphe, la première phrase, vous avez utilisé une police. Je ne vois pas l'intérêt de changer déjà la deuxième phrase, de prendre une autre police. Autant rester dans la même police et augmenter le corps ou la taille pour mettre en subrayance cette information, peut-être parce que c'est particulier. Donc, ce souci du détail, c'est dans le quotidien, c'est dans notre quotidien. Comment on s'habille, comment on dispose nos verres, euh, comment on fait nos draps. Donc, il faut avoir cette... Je ne sais pas comment je vais l'expliquer, mais... C'est une qualité, c'est une vertu qui vous permet tout de suite de ne pas vous perdre en fait. Et ceux qui sont maniaques de l'organisation veillent vraiment au détail. Est-ce que vous vous êtes peigné Qu'est-ce que vous avez porté Voilà. Alors, euh, cinquième qualité la simplicité la simplicité dans toute sa beauté personne ne vous a jamais dit ou peut-être qu'on vous l'a déjà dit mais c'est très difficile d'être simple c'est pour ça qu'elle est une vertu et c'est pour ça qu'elle est une qualité et la simplicité dans la, dans la conception graphique est, comment je vais dire est capitale parce que tout de suite elle positionne euh, le message général que véhicule votre concept. La simplicité vous permet d'aller à l'essentiel, la simplicité vous permet de transmettre le message à qui il est destiné sans friction et la simplicité permet à ce dernier de se rappeler facilement de votre message une autre fois qu'il l'a vu. Pas besoin d'avoir euh, une panoplie de police sur votre conception, pas besoin d'avoir une panoplie d'images, suivre votre conception, pas besoin d'alourdir de, de la conception d'effets, d'ombre portée, de dégrader. et comme mon, mon professeur en audiovisuel disait souvent, trop d'effets, tu les fais. La plupart du temps, les designs qui sont restés intemporels et qui n'ont jamais été démodés ont été le design minimaliste, c'est-à-dire Mettre en place juste la logique nécessaire, l'hiérarchie nécessaire pour véhiculer l'information importante qui permet à votre, euh, à votre cible de déclencher une action. Donc, euh, messieurs, apprenez à cultiver la simplicité. Une carte de visite n'a pas besoin de, ra- de raconter toute l'histoire de l'entreprise ou de raconter toute votre histoire. Si vous êtes un particulier, que vous êtes un prestataire ou un entrepreneur individuel ou un freelanceur, votre carte de visite se doit d'être agréable à lire, facile au toucher et plus qu'on puisse se rappeler de vous très facilement votre nom, votre prénom, vos compétences, vos numéros de contact mais avec une mise en page, une disposition qui ne donne pas l'impression, qui ne donne pas l'impression que c'est coincé d'un côté et dégagé de l'autre. Ça a fait bancal tout de suite dans la lecture de la carte de visite et dites-vous que... La première impression, on n'a plus droit à une deuxième bonne impression. La première impression de votre carte de visite peut prendre une place prépondérante dans l'inconscient de votre, de votre prospect. Donc, je pense que c'est une, c'est une qualité qu'il faut cultiver. Comment aller à l'essentiel Les développeurs d'applications et de logiciels dans ce domaine appellent l'expérience utilisateur. Il y a ce qui doit être fait et il y a comment le le destinataire se comporte avec ce qui doit être fait. Il faut ramener les actions, il faut capitaliser, il faut disposer le chemin pour faciliter l'accès à l'information à votre destinataire pour qu'il puisse très vite comprendre l'importance de votre message et réagir aussitôt. Si un FEPA doit être chargé en test, de petits tests bien groupés, très petits, où il faut approcher son œil pour lire, euh, déjà, beaucoup dans votre masse vont décrocher Mais par contre, une jolie image avec un titre accrocheur Qui donne d'emblée une information sur le contenu de votre prospectus À la seconde page, une image capitalisante pour présenter la structure En une phrase courte sur scène Nous sommes ci, si nous sommes dans ci, si, ci, si, ci si, Nous avons telle telle année d'expérience si ci, si, ci, si, ci, si, ci, si, et voici notre réseau Et ensuite, quelques images types qui sont liées au, au domaine d'activité que vous proposez avec des visages convaincants pour que l'espace soit aéré, dégagé. Vous pouvez, euh, pouvez prendre pour référence les grandes marques que nous connaissons, à consulter le site de Apple, consulter le, euh, le site de Paypal et il euh, y en a d'autres, hein. consulter, vous allez voir qu'ils donnent une place prépondérante à l'espace. Il y a l'espace noir, il y a l'espace blanc. J'appelle l'espace noir la partie qui contient votre contenu et l'espace blanc, la couleur blanche comme sur une page web, ou comme sur une feuille. C'est cet, c'est cet espace qui vous permet de respirer et de faire ponctuer la lecture du visiteur. Tous les visiteurs ne se comportent pas de la même façon, donc vous avez intérêt déjà à maintenir une dose de simplicité pour être sûr d'avoir, d'atteindre un certain nombre d'audience. Donc pour moi, cette, cette qualité, et très très importante simplicité qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut faire sans la passion euh, je sais pas je sais qu'on peut faire beaucoup de choses sans la passion hein. on peut faire beaucoup de choses euh, mais une chose est sûre euh, on ne peut pas atteindre un résultat optimal si on n'est pas passionné. On ne peut pas atteindre un résultat efficace qui nous satisfasse si on n'est pas passionné. La différence entre quelqu'un qui est passionné et celui qui ne l'est pas, c'est que quelqu'un qui est passionné continue d'avancer même quand ça ne paye pas. Vous aurez beau détester ce que vous faites, mais même quand ça ne va pas, vous avez toujours envie de le faire. Ça, c'est de la passion. C'est au-delà de la motivation, parce que la motivation parfois peut être mue par un objectif, par une cause. Mais la passion n'a pas besoin de la cause. La passion n'a pas besoin d'un objectif. On n'a pas besoin d'un objectif pour être passionné. On est juste passionné. C'est un cousin éloigné de, de l'amour, on va dire. Donc, dans votre domaine, si vous n'êtes pas passionné par ce que vous êtes en train de faire, la probabilité est forte que vous allez gagner peut-être beaucoup d'argent, mais à un moment donné, vous allez décrocher. Et c'est comme on dit souvent, un homme épanoui est performant. Mais un homme performant n'est pas forcément épanoui. Et si vous êtes dans le registre où vous savez que vous ne faites pas quelque chose de passionnant, vous n'êtes pas en train d'exercer votre passion, c'est que vous avez un travail à faire dessus. Et dans le domaine du graphisme, ça ne pardonne pas. C'est comme une femme infidèle qui vous trompe à la première occasion. En graphisme, si vous êtes un designer, ou euh, un graphiste print ou un développeur ce domaine, ce corps de métier nécessite d'abord que vous ayez une affinité, une passion naturelle pour ce que vous êtes en train de faire ça ouvre vos horizons et on ne peut pas forcer la passion donc euh, du coup si je la place quasiment en avant-dernière position c'est parce que ce n'est pas quelque chose qui se négocie, elle vient tout seule et elle se cultive elle peut grandir comme elle peut se faner à un moment donné, comme j'ai dit c'est comme une femme la passion, vous devez l'entretenir si vous voulez faire du graphisme. La passion, vous devez toujours la séduire. On a brossé l'essentiel, on a brossé l'essentiel des qualités que j'estime euh, qu'il faut développer pour être un graphiste hors pair. Et on ne peut pas finir sans passez par la dernière case qui ne concerne que l'exercice, le développement continue. Ce, ce n'est pas une qualité mais elle ressemble plus à un conseil et une recommandation continuez de vous développer parce que le domaine du graphisme c'est très volatile il suffit d'une journée pour que beaucoup de choses changent et vous devez pouvoir être capable d'assimiler à cette même vitesse et continuer de vous documenter il y a beaucoup de blogs qui sont intéressants pour pouvoir suivre la tendance et voir qu'est ce qui se passe et se ressourcer je vais peut-être en laisser dans les je vais peut-être laisser quelques informations intéressantes dans la description et il est nécessaire d'avoir cette liberté cette ouverture d'esprit et accepter apprendre de façon continue ce n'est pas ce ne sont jamais des logiciels finis et ce ne sont jamais des concepts finis, ce qui fait que vous devez varier vos sources et toujours prêter l'oeil à qu'est ce qui se passe au delà de votre ordinateur au delà de votre quartier au delà de votre ville et peut-être même au delà de votre pays et c'est à force, à force de suivre ces mouvements à force de vous exercer vous allez toujours découvrir de nouveaux outils et vous allez peut-être accélérer davantage votre processus est croître et de ce pas votre César ne fera que s'améliorer et quand vous allez atteindre certain pic de César, vous ne serez plus juste un graphiste en fait vous serez un expert de votre domaine et on ne vous consultera pas juste pour vous demander de concevoir des affiches mais on vous consultera pour prendre votre avis et vous confier de très gros de très gros projets genre la construction d'un, euh, la réalisation d'un, d'une charte graphique pour une grosse boîte euh, la conception d'un site web pour une grosse banque de la place, ou plutôt vous allez trouver une passion, une quête, une motivation dans, votre, dans, dans le processus de votre carrière. Donc, euh, touchez à ces qualités, trouvez les qualités là en vous, essayez de les développer. N'insistez pas sur celle, celle que vous ne voyez pas, il faut dire qu'une qualité avant d'être une qualité est d'abord une habitude Et avant qu'une habitude ne soit une habitude, c'est d'abord un réflexe Et, avant, et après, quand le réflexe est assimilée, elle se transforme en habitude Et quand l'habitude est assimilée, au fil du temps, elle se transforme en qualité Parce que c'est devenu une seconde vie pour vous donc euh, j'espère que ce contenu vous a renseigné et je me suis beaucoup inspiré de Balo. il est graphiste je, vous... je pense qu'il est français je vous mettrai en lien je vous mettrai en description le lien de sa chaîne YouTube et aussi le lien qui m'a inspiré pour faire euh, cet enregistrement je vous... je vous remercie si vous m'avez écouté jusque là c'est toujours les débuts, et je, j'avoue, je ne suis pas encore hyper perfectionniste du, du, du micro. Et je compte m'améliorer au fur et à mesure. Allez, ciao, ciao!